0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 21 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. De acuerdo con un reporte elaborado por Qualitas, en México el mercado de seguros de gastos médicos está altamente concentrado con las cinco principales empresas, agrupando casi el 72% de participación. Estamos hablando de GNP, con una participación de 24.5%, AXA, con 17.5%, Medlife, con 16.5%, New York Life, 9% y Atlas, 4.1%. Entre las cinco habían emitido primas por 94 mil millones de pesos de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. El estudio señala que solamente un 10% de la población en nuestro país país cuenta con un seguro de gastos médicos privado. Sin duda, es un nicho sumamente atractivo por la baja penetración, la alta concentración y la poca innovación. Paramount New Materials es una empresa china que se dedica a la fundición y extrusión de aluminio para el sector automotriz. Invertirá 200 millones de dólares para desarrollar una planta en Coahuila de acuerdo con Cluster Industrial. La regia Cuprum, también especializada en aluminio, está precisamente arrancando una fábrica en la que producirán diversos componentes automotrices. Y esta planta está construyéndose a un costado de la futura fábrica de Tesla. Sin duda, una decisión estratégica que le traerá muchos beneficios. Y con esto, seguimos viendo la consolidación del sector automotriz en nuestro país. Actualización de CLIP. En junio de 2021, Clip se convirtió en el tercer unicornio mexicano al alcanzar una evaluación de 2 mil millones de dólares. En medio de la efervescencia en el mundo del venture capital en América Latina, ahora recibió 250 millones de dólares de SoftBank y Viking Global Investors. En entrevista para White Paper, José Juan Galnares, presidente de Clip, dijo lo siguiente. Fuimos de las primeras en atraer capital de riesgo extranjero de fondos grandes a México. Empezamos a hacer esta empresa que pasaba de la ronda A a la B y a la C, con rondas cada vez más y más grandes. Y después también fuimos de los primeros en obtener capital a través de deuda que no era común. Actualmente, al estar creciendo la competencia en este sector, al presidente de CLIP no le preocupa. Al contrario, la celebra. Él dice que es imposible que se elimine el 85% de efectivo solamente con un producto en México o con una solución. Por eso se empieza a volver más compleja la categoría. Pueden seguir leyendo esta historia al final de el newsletter de hoy o en whitepaper.mx. De los 53 millones de dólares de ingresos que registró Celina en el último trimestre, sus operaciones en México contribuyeron con 9 millones y una utilidad de 150 mil millones. Si bien la empresa de hospitalidad está creciendo a nivel global, este resultado implica un retroceso en nuestro país. En total, Celina tiene alrededor de 29.600 camas disponibles. En el trimestre, la ocupación habría aumentado a 57% según la SEC. Esta empresa está presente en 24 países. En México tiene 12 hoteles y unas 3,300 camas y funcionan con un modelo similar al de otras operadoras de hoteles, con socios locales que desarrollan las propiedades a partir de ciertos lineamientos. Se han posicionado como la marca para nómadas digitales con hoteles que incluyen espacios de coworking y un ambiente que propicia la convivencia. En 2022, la tasa de ocupación fue de 47.5%, mejor que el 33% de 2021. Selina compite directamente con Airbnb, que también quiere atender a los nómadas digitales, además de la competencia que enfrenta de hoteles tradicionales. Conoce a Alexandra Satarain, co-founder de Aid sleep Alexandra es cofundadora y VP de brand and marketing de Aid sleep una startup basada en Nueva York que diseña y desarrolla accesorios para dormir mejor. Su producto estelar es una especie de cubierta para colchones que ajusta la temperatura y mide el nivel de descanso. Según la propia empresa, sus productos son utilizados por todo tipo de deportistas e incluso Elon Musk los usa. Alexandra creció en Tijuana, estudió en Monterrey y al graduarse se fue a trabajar a Nueva York. Previo a fundar AidSleep en 2014, trabajó en el área de marketing en varias startups e instituciones académicas. Es también consejera en The North by Female Founder Collective e inversionista en Cleo Capital. Alpe que está cerrando una fábrica de fibras textiles e industriales ubicada en Monterrey. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dijo que la contribución de esta planta en el EBITDA de la empresa ha sido mínima en los últimos años. La industria de los filamentos ha reducido de manera importante su rentabilidad a nivel global por una sobreoferta de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Telantis estaría considerando traer a México la producción de la RAM 1500, una pickup que actualmente se ensambla en Detroit. De acuerdo con CNBC, esto está causando tensión con los sindicatos en Estados Unidos, pues les están quitando la chamba. A la velocidad que se encuentra creciendo el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos, para 2028 podría alcanzar un trillón de dólares. De acuerdo con FreightWaves, Waves, en 2022 esta cifra habría sido de 779 mil millones, mientras que en el primer semestre de este año ascendió a casi 400 mil millones de dólares. Seguramente habrán escuchado recientemente sobre el panel de solución de controversias que Estados Unidos pidió a México en torno a la importación de maíz transgénico. ¿Por qué les cuento esto? Pues bueno, según expertos consultados por El Financiero, si México perdiera este panel, que se anunciaría alrededor de junio de 2024, tendría un costo entre 4.000 y 20 mil millones de dólares para México en términos comerciales, porque Estados Unidos podría imponer aranceles a productos mexicanos que se exportan a ese país, como son el aguacate, el tequila y las berries. En los supermercados de Estados Unidos, la venta de sushi creció 70% el año pasado y Kroger se convirtió en el principal vendedor de sushi en ese país. Vendieron más de 40 millones de piezas. Junto con la pizza, este es uno de los productos más vendidos de comida para llevar en los supermercados por su practicidad. Es decir, lo puedes comer fácil, frío, además de la percepción de que es un producto sano. En Instacart, los pedidos para llevar el supermercado a casa no están creciendo de manera significativa. Solamente aumentaron 5% en la primera mitad del año. Sin embargo, de acuerdo con The Information, los ingresos totales de la startup de Estados Unidos aumentaron 30% en el periodo. Casi una tercera parte de sus ingresos vienen ahora de la venta de publicidad dentro de la app. Y esto es importante porque la venta de publicidad tiene mucho mejores márgenes que el negocio de delivery. Y por eso todos los que están en este espacio están tratando ahora de vender anuncios. Lo hemos visto con Rappi, con Uber Eats, Didi, etcétera. Instacart llegó a tener una evaluación de 39 mil millones de dólares en 2021, pero más recientemente su valor habría sido estimado en unos 10 mil millones. A pesar de que en los últimos dos años la industria del chocolate tuvo ganancias extraordinarias, esto podría cambiar debido a que el precio del cacao alcanzó su máximo en los últimos 46 años y el del azúcar también está subiendo. De acuerdo con Reuters, empresas como Hershey y Mondelez International podrían tener un 2024 complicado al tener que aumentar precios en sus productos. Y es que el cambio climático está afectando el precio de los commodities impactados por los incendios, las inundaciones, las sequías, teniendo un efecto directo en la oferta de productos como el cacao. Nadie duda de la popularidad del pickleball. En Estados Unidos, la participación en este deporte creció casi 160% en los últimos tres años. Inversionistas, viendo la explosión en las valuaciones de los equipos profesionales en otros deportes, han estado comprando equipos de pickleball. De acuerdo con The New York Times, la gran pregunta es qué tan popular puede ser verlo en la televisión. Pues de esto dependerá, en gran medida, el que la versión profesional del deporte pueda trascender también como negocio. Algunos creen que podrá ser un caso similar al del ping-pong, que está presente en la televisión desde hace décadas, pero nunca ha logrado atraer una gran audiencia.